0: 南二社 F M 九二点三，嘉义之音广播电台。
1: 总欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。喜乐的生命今天播出的主题是爱的秘密。有一本书叫做《人生的四大秘密》，是杰克逊先生啊所写的。他谈到爱的秘密、快乐的秘密、财富的秘密以及健康的秘密。啊，我们今天跟各位所谈的是爱的秘密。爱的秘密，它又有十个力量。有十个力量。那我们谈爱的秘密之前，我们首先呢来了解一下什么是爱。爱每个人的解释都不太一样，但我相信圣经对爱的解释非常的完整。在圣经《格林多伦全书》十三章第四节这样说：“爱是寒冷的，爱是慈祥的。”爱不嫉妒，不夸张，不自大，不做无理的事，不求己意，不动怒，不图谋恶事，不以不义为乐，且以尊礼同乐。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。关爱，爱的思想力量，谈到爱，首先开始我们的思想。任何事情的发生，所先都来自思想。思想就像一粒种子一样，种下去，它就会慢慢长大，成为一棵大树。我们要有爱的行为，爱的作为，所先当然要。要有爱的思想。我们看到，像德蕾莎修女，他从年轻的时候就立志到印度帮助穷人，也可以说他从年轻就有爱的思想。终于在他修女的生涯当中，有一次前往山上度假的时候。他看到有一个乞丐向他要钱，他从乞丐的身上看到了耶稣基督，看到神要他去怜悯每一个弱小的弟兄，所以他毅然决然的走出了修院，到加尔各答最穷苦的地方去帮助了穷人。四十年如一日，也可以说。德肋撒修女今天，先有爱的思想，才有爱的作为，才有伟大的爱的计划，以及伟大的爱的这种实践发生。当然，我们看到。像我们的国父孙中山先生，他在年轻的时候是一个非常优秀的医生，但是他有一种思想，看到中国四万万同胞处在一个水深火热的当中，他不厌为良医，但愿为良相，所以他从小就立志推翻满清，驱逐鞑虏。恢复中华，所以他后来虽然经历了十次的革命失败，但是终于在第十一次能够推翻了满清，成为中华民国的国父。同样，史怀者，他成为一位医生之后，提论到天主对他的召叫，不只是要留在欧洲贵族的社会过生活，更重要的，要到非洲去服务那最小的弟兄，世界的边缘人。所以，他有爱的一个思想，最后有爱的行为。毅然决然的到了徽州最贫穷的地方，去帮助这些徽州的土著，医治他们的痛苦，帮助他们度过各种疾病的考验。可以说，使怀者也是因为有爱的思想，后来才有爱的作为。所以我们看到任何爱的伟大的作为，都是刚开始。都有思想，也就是思想决定我们后来伟大的作为。有关思想的力量，第二句话。我们可以成为我们所想要的样子，各位，你相信你可以成为你所想要的样子吗？我相信你可以。我们都知道，像刘邦看到秦始皇出巡的时候如此的场面壮观，便说：“大丈夫当如此也。”因为刘邦有当皇帝的思想。所以后来他成为汉朝的开国元君，也就是汉朝的第一位皇帝。另外有一位我们这个时代的奋斗成功的名人叫做郑登贵，他原本在三十年前是御井农校的学生，他后来在高三那一年决心要成为一位大学生。但是由于成绩实在是非常的差，以至于呢，他考了五年的大学，好不容易才考上了大学，而且是考上当时所有大学最后一个科系——文化大学戏剧系。但是他已经是欢天喜地，非常的高兴，终于成为成了一位大学生。后来。他又有新的思考，新的理想愿景。他要成为一位研究所的学生，第一年去考，当然考不上，而且英文还考零分。于是他下定决心要考上研究所，所以他首先要把英文读好。他自我描述说。他等车的时候是看英文，上车的时候也背英文，甚至连走路的时候也想英文，坐马桶更是不忘读英文，晚上睡觉做梦也梦到英文。当然，英文读到这种程度，他必然是成功的。第二年第二天去考。英文终于考了46分，也考上了研究所，也不简单的把两年的研究所读毕业了。他到了荣华会去工作，当时荣华会要派一个人到英国剑桥大学去进修，但先决条件就是要获得硕士学位。很多人因为获得硕士学位已经有很好的工作。都不愿意前往英国去进修，郑登贵非常的高兴有这样一个机会，而且第一个表示要要到英国去进修。他虽然没有钱，也借了十几万，买了机票到了英国去。到了英国去，因为他长了一副憨厚的样子，所以教授并没有马上接纳他当学生。以至于他没有办法，只有睡在实验室里面，整整睡在实验室里面将近一年。在这一年过程当中，他帮助别人做实验，他所做的实验非常的仔细，非常的成功。这样一个风声传到了他教授的耳朵，他教授后来才把他接纳当学生。经过两年。之之不见的一个研究，他终于是全世界第一个发现种子体外受精的人，使他成为世界顶尖的科学家，因而拿到大学的博士学位。所以我们可以知道，一个人都可以成为他所要的一个样子，成成为他。所要成为成为什么样的一样一种人，这是可以做到的。我们从郑登贵的身上就可以一览无遗。
0: 传给每一个人，你要去传给人。I'm not afraid. 喊地喊叫，我要全世界都知道，就注定。
1: 各位收听《喜乐的生命》这个节目，我们今天播出的主题是“爱的秘密”。爱的秘密，第一个思想是思想的力量。刚刚我们谈到，我们可以成为我们所想要的样子。紧接着，我们谈到爱的思想创造了爱的经验以及爱的关系。假设我们没有爱的思想。我们就不可能创造爱的经验以及爱的关系。我们有爱的思想，才能够创造爱的经验以及爱的关系。啊，最近有一位弟兄，他在贩卖国语周刊，因为他的经济不太好，我也一直想帮助他，所以我跟他讲，我向你订阅一连份的国语周刊。我可以看得出来，当我这样跟他讲的时候，他非常的高兴。我相信，他感受到我的爱的经验，以及我与他之间的距离又拉近了一步。我们也彼此建立爱的关系。从信仰的角度来看这一句话，爱的思想创造爱的经验以及爱的关系，我们也可以这样说：天赋是这么爱了我们世人，所以他赐下他的独生子耶稣基督来到这个世间，借着耶稣基督对我们的爱，为我们走向十字架，为了我们的罪。为了我们的得救，他情愿牺牲他的生命。也可以说，这种爱我们的经验，创造了我们与他的关系。所以他说：“当我被你们从十字架上高举起来的时候，我要吸引全世界的人来归向我。”所以我们看到天父的爱。让耶稣基督来到这个世界，耶稣基督借着他呢自己的爱，为我们被钉了十字架，受了这样一个苦难，使得全世界的人目前最起码有十几亿的人口，跟他建立一个爱的关系，也使我们人可以从罪人而成为救恩的选民。及王者的诗句，在《爱的秘密》有关思想的力量方面，有一个很重要的一点，就是我们每天对我们自己应该充满信心的。郑重存世，这个郑重的存世啊，是一种信心的加强，它可以改变我们对自己以及他人的信仰和思想。什么是郑重的存世？比如说，你每天早上起来，对你自己说：“我在生活中，我可以创造生命中的爱。”今天，所有我碰到的人。我都要用爱去对待他们，我可以很容易的得到爱的关系，或者你可以这样说：，我有无比的力量可以创造爱的关系，或者你也可以这样说：，我的理想伴侣会在最适当的时机、最适当的地点进入我的生命当中，或者你也可以这样说。我绝对不是一个失败者，我绝对不是一个窝囊废，我是一个实质有信心的成功者。相信郑重的陈事会改变我们的思想和潜意识的信仰，而我们的思想就决定我们的行动，行动行动则产生行为，而行为则造成我们的命运。所以，若是你缺乏信心，你应该更重视郑重的陈事，每天多次的告诉自己。是一个可以成功的人，是一个可以创造爱关系的人，是一个可以爱人，也可以被爱的人。的秘密，思想的力量。最后一点，当你爱一个人的时候，必须要去考虑他的需求和希望。前几天，阴雨绵绵，我的大女儿很早起来，跑到我的床铺前面说：“爸爸，今天外面下的雨，你能不能带我去上学？”我说可以，可以。虽然说我非常晚睡，也很想睡，也很疲累，但是，我带着鲜红的脸，我很高兴的带着他去，因为我爱他，所以我考虑他的需求和希望。昨天晚上，有两个学生跟我请假，一个是在慈济医院服务，他必须他必须去受训一段时间，但因为他的切课时间也很久了，后来为他考量再三，还是让他去了，因为我爱他，所以尊重他的需求和希望。另外一个学生是因为他在光前先来服务最近忽然倒闭了，他必须花很多时间去处理这方面的问题，所以他需要一段很长的时间不能到学校来。也考虑到他工作上的需求和希望，给他一段比较长的请假时间。这让我想到他们的感谢，告诉告诉了我，爱一个人。必须去考虑他的需求和希望。
0: 要悴里茁壮，你终于叫我认识了，认识了每个字。你拨开荆棘，要我抬头直接，我终于认识了每个字。
1: 如果你要得到爱，你就必须鼓起勇气来去抓住生命中的机会，因为机会稍纵即逝。更重要的，思想没有行动是死的。有一个故事是这样的：有一个人，有有一天晚上碰到了一个天使，这个天使告诉他说。有大事要发生在他的身上，他会有机会得到很大的财富，在社会上获得卓越的地位，并且娶到一个漂亮的妻子。这个人终其一生都在等待这个奇迹的承诺，可是什么事也没有发生。这个人穷困的度过了他的一生，最后孤独的死了。当他来到了天上。他又看到那个天使，他对天使说：“你说过要给我财富、很高的社会地位和漂亮的妻子，我等了一辈子，却什么也没有。”个天使回答说：“我没有说过那种话，我只承诺过要给你机会得到财富、一个受人尊重的社会地位和一个漂亮的妻子。可是你却让这些从你身上溜走了。”这个人迷惑了，他说：“我不明白你的意思。”天使回答说：“你记得你曾经有一次想到一个好点子。”可是你没有行动，因为你害怕失败而不敢去尝试。这个人点点头。天使继续说：“因为你没有去行动，这个点子几年以后就被另外一个人把它实践了。那个人一点也不害怕的去做了。你可能还记得那个人，他就是后来变成全国最有钱的那个人。还有。”你也应该记得吧？有一次城里发生了大地震，城里大半的房子都毁了，有好几千人被困在倒塌的房子里。你有机会去帮忙拯救那些存活的人，可是你怕小偷会趁你不在家的时候到你家里去打劫偷东西，你以这个做借口，故意忽视那些需要你帮助的人。而只是锁着你自己的房子，这个人也不好意思的点点头。天使又说：“那是你的好机会去拯救的，那当时若是你利用这个好机会去拯救好几百个人，那那个机会可以使你在城里得到多大的尊崇和荣耀啊！”还有，天使继续说：“你记不记得有一个头发乌黑的漂亮女子？那个你曾经非常强烈的被吸引的，你从来不曾这么喜欢过一个女人，之后也没有再碰到过像她这么好的女人。可是，你想她不可能会喜欢你，更不可能会答应跟你结婚。”你因为害怕被拒绝，就从他，就让他从你身旁溜走了。这个人又点点头，可是这次他流下了眼泪。天使跟他说：“我的朋友啊，就是他。”她本来应该是你的妻子，你有你会有好几个漂亮的小孩，而且跟她在一起，你的人生将会有许许多多的快乐。哎呀，我们每天身边可能也都围绕着很多的机会，包括爱的机会，可是我们经常像故事里的那个人一样，总是因为害怕而停止了脚步。结果让机会白白地溜走。听众，感谢你收听《喜乐生命》这个节目。我们今天播出的主题是“爱的秘密”。我们谈到秘密二：尊重的力量。在你懂得如何尊重之前，你是无法去爱的。假设你没有办法尊重你的太太、你的家人、你的学生，你如何去爱他们呢？唯有尊重他们，才是爱的开始。假设德肋撒修女没有办法尊重那一些垂死的人，他怎么去爱他们呢？我们看到德肋撒修女对于那些垂死的人，必然把他们擦得干干净净。有些人这样感叹说：“在德肋撒修女的照顾下。”生的时候，比一条野果都不如，比一条野果都还脏。可是死的时候，就像一位洁白的天使一样。圣经里面有罪妇的这样一个故事。话说，华丽赛伦跟金师把一个患有通奸罪的罪妇带到耶稣的面前，要耶稣助他的罪。耶稣并没有马上说话，很多人都在那边呐喊了起来：“把他扎死，把他用石头扎死。”后来呢，耶稣迫不得已的讲了一句话，说：“你们当中若是谁没有罪，谁就先拿石头把它扎死。”想不到这句话，让当时的华丽赛人跟金斯起了很深的思考。当耶稣讲完这句话之后，圣经的描述是：从老人、中年人。年轻人、小孩，一个一个的走开，没有人拿石头把这一位罪妇扎死。后来，耶稣对这一位罪妇说：“女儿，我也不定你的罪，你去吧，不要再犯罪。”我们从耶稣的作为，我们看到，耶稣就是连一个罪妇也是。这样的尊重，也可以说，他尊重了这一位罪妇，才是真正的爱了这这一位罪妇。所以，耶稣他是我们爱的榜样，我们应该在爱别人之前，先去尊重别人。各位听众，我们今天喜乐的生命播出的主题是爱的秘密。我们谈到第二个秘密——尊重的力量。获得自尊的第一步，就是问：我们有什么是值得自己尊敬的？各位，或许我们想了又想，我们值得别人尊敬的，或值得自己尊敬的，并不多。但是，相信。每一个人或多或少都有一两项是值得自己尊敬的，也值得别人尊敬的，因为每一个人都是独特的。不过，我们更重要的就是让我们自己活出更多的被别人所尊敬或被自己所尊敬的一些优点。如何尊重他人，尤其是那一些你不喜欢的人？方法就是，问问你自己，他们有没有什么值得我们尊敬的？事实上，我们很多人常常没有去找，每一个人都有他值得我们尊敬的。霍普金斯基博士是一个很传奇的人物。他曾经对一个年轻人这样说：“我们都来自同一个创造者，我们都是天主所创造的。从另外一个角度来说，我们都是同一个母亲所生，是兄弟姐妹啊！我们绝不能低估了人类的个别性，每个人都有改变世界的力量。”而世界也随着每个人的不同，以不同的方式在改变当中。当我们能够尊重一个人的真实价值的时候，我们就会开始以迥然不同的方式去看待他们。他说，当他曾经夜宿在街头的时候，有一天晚上突然被惊醒了，然后发现一个警察正在把尿洒在他的脸上。听到这么说的年轻人惊叫起来：“天底下怎么会有这种人呢？”霍布金斯博士这样淡淡的说：“很明显的，他只是瞧不起我这种当时的流浪流浪汉而已。他根本不把我当人看待。我永远也不会忘记他站在我眼前哈哈大笑的样子。这对他来说。”或许只是个开玩笑罢了。霍普金斯博士他说：“世上绝大部分的问题之所以会产生，都是因为失去尊重的缘故，对我们自己。”对他人和对生命的尊重，结果就是一个没有爱的世界。你可以在前世界看到这种结果，比如说阿拉伯人和犹太人、白人和黑人，甚至居住在台湾的和居住在中国大陆的中国人。如果我们能够尊重不同的种族、信仰、不同地域的生灵，我们就是以爱来同等对待他们，那这些事怎么会发生呢？一旦我们理解并欣赏自己的价值，我们就会开始欣赏别人的价值，并且尊重他们。而当我们有了尊重，我们就能够爱了。他说：“以我自己来说，当我学会如何尊重自己。”并进而爱自己的时候，我和别人在一起就显得自在多了，因为我用一种尊重的眼光去看别人，很自然的，我的态度就显得温柔多了。我也感觉我更能够去爱别人。霍普金斯博士从一个流浪者变成了一个大学教授，有一段很凄美的故事。他说：“有一个人，他很棒，他是一个修女，他给我很大的帮助。他带我离开街头，帮我在社区教会找到一个住处。我住在那儿的条件就是，我必须做事、煮饭。”清扫、整理花园等等的工作，所有的家务我都要做，而且从第一天开始，他们就欢迎我成为他们的姐妹。我是他们家庭中的一份子，他们从来没有把我当成没有用的人、可要的人，或是低阶层的人。对他们来说，我只是个需要帮助的人，而他们给我的就是帮助，那真是一个全新的经验。在我的生命中，我第一次感受到被需要。那个修女还鼓励我继续求学，她说：“我有个天生的好脑袋，我就应该好好的应用它，你知道吗？”从来没有人这样鼓励过我，所以我回到学校去上夜间部的课程。教会里的每个人都对我的努力不断的给予激励。七年之后，我以优异的成绩得到我第一个学位。两年之后，我拿到了硕士学位。在三年之后，我得到了。博士的头衔那天是我这辈子最棒、最值得怀念的日子。教会里边所有的姐妹。都出现在我的毕业典礼上。当我的名字被叫出来，我上台领取证书，然后我手拿着证书，转过身面对着大礼堂的时候，啊，那一刻真叫我永生难忘。我看到台下二十几个修女站了起来，对我鼓掌，甚至吹口哨欢呼。我也看到他们脸上洋溢着满足的微笑，当时我真有说不出的感谢在心头。
0: 是我。